0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood. Dem alternativlosesten Podcast der Podcastlandschaft. Mit Friedrich und Johann. Episode 37, 2. Ja, hallo Friedrich, hallo Johann. Ich grüße dich und be ich begrüße euch auch da zu Hause, die ihr sitzt und unseren Podcast hört. Oder Auf, unterwegs, ja. Oder unterwegs. Wir freuen uns sehr. Mhm. Und äh, wir wollen auch gleich starten. Äh, wie,
1: wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Heute war letzter Schultag, jetzt erstmal zwei Wochen Herbstferien. Und äh, ja, ist sehr entspannt. Also jetzt, nach übelst vielen Klausuren, Tests und Ausarbeitungen von allem Möglichen, ist es jetzt entspannt, ja. Und wie war die Woche so für dich? Stressig. Ähm, ich war auch einmal krank und war deswegen nicht in der Schule, war aber auch gar nicht so schlimm, weil es an einem Tag war, wo nichts los war. Okay. Und ähm, ich habe an einem Tag ähm, auch eine Nachtdreh gehabt mit einem Drohnenpiloten. Ja. Ähm, also quasi von, von, ich glaube, ja, es war Dienstagabend über Nacht in den Mittwoch rein, bis morgens 8 Uhr oder sowas. Ich habe auch mit meiner Deutschlehrerin gesprochen, weil ich Deutsch in der ersten Stunde am Mittwoch hatte, ab 7.55 Uhr, ob ich da freigestellt werde, weil ich hatte danach halt vier Freistunden und das wäre halt dämlich gewesen, wenn ich halt für die eine Stunde in die Schule komme und dann da vier Freistunden rumsitze, da könnte ich auch zu Hause liegen und ein bisschen noch schlafen und das ging auch klar, das war ganz nice. Und äh, ja, sehr spannender Dreh, ähm, über Nacht geflogen, äh, bisschen so in der Stadt irgendwas aufgenommen ja. und äh, leider mit auch zwei Zwischenfällen, aber interessanterweise nur mit zwei Zwischenfällen kam die Polizei oder wie ähm, es kam einmal die Polizei ja, ja. Ähm, da sind wir an irgendeiner Botschaft oder sowas hochgegangen also wir haben auch alles Aufstiegsgenehmigung und alles mögliche war ja alles da und dann sind halt zwei äh, Polizisten gekommen die dort wahrscheinlich Bereitschaft hatten wie auch immer haben gefragt was los ist und äh, also was hier los ist und äh, was wir hier machen haben wir gesagt, ja hier, wir sind von da und da, drehen hier für das und das und ähm, haben auch gleich Aufstiegsgenehmigung und alles vorgezeigt und Drohnenführerschein, weil wir haben, also wir sind zu zweit geflogen, ja. ähm, ein Drohnenoperator, der quasi das Ding fliegt, das ist ein sehr großes Teil für die Technikkenner unter euch, ist die DJI Inspire 2, also das aktuell neueste und größte Modell von DJI. Ähm, was Kameradrohne angeht. Und ähm, ich war quasi der Camera Operator. Also ich habe quasi die Kamera gesteuert. Sehr gut. Ähm, genau, war sehr spannend. Und äh, ja, dann meinte der, ja, zeigen Sie ruhig alles. Wir haben sowieso keine Ahnung davon. Ähm, du meinst du, der Polizist? Genau, ja. der Polizist meinte das. Ähm, wir haben sowieso keine Ahnung davon. Da kommen jetzt noch zwei Kollegen, die da mehr Ahnung von haben. Und dann kamen zwei Kollegen, also es kam ein Streifenwagen mit zwei Kollegen, die sind doch alle irgendwie sehr nett, aber man wird irgendwie direkt so als der Böse irgendwie dargestellt, trotzdem mit so einem komischen Unterton immer und äh, die haben sich das angeguckt, dann kam noch ein zweiter Streifenwagen mit äh, weiteren Polizisten, dann noch ein dritter und dann noch ein vierter. Also wir hatten am Ende mit den beiden Polizisten von der Botschaft halt zehn Polizisten bei uns, wo dann noch relativ schnell jo. wieder die vier vier abgehauen sind. <lacht> ähm, ja, und weil es hatten am Ende nur zwei Polizisten Ahnung, was gemacht werden muss, was kontrolliert werden muss, was dran sein muss an der Drohne und alles Mögliche. Ja, der Rest ja. war halt einfach nur so da. Keine Ahnung. Ja, das habe ich auch schon ein paar Mal überlegt, überlegt, erlebt,
0: wollte ich sagen, mhm. dass die Polizisten manchmal echt, davon überhaupt keine Ahnung haben und total ja. überfordert sind mit ja. dem Thema Drohne fliegen. Mhm. Ähm, aber ja, und bei euch
1: ist es dann gut ausgegangen, ja, weil ihr gut natürlich ausgehen. alles hattet. Wir hatten alles dabei, ja. ja sehr also gut. das war ganz entspannt. Natürlich erstmal übelst viel sinnloses Gelaber immer wieder, aber das ist halt ist halt so, das ist halt für die auch Neuland ne und ich kann das auch nachvollziehen da immer wieder ändern sich irgendwelche Sachen ähm, irgendwelche rechtlichen Geschichten was die Drohnenflüge bei Nacht vor allem angeht, da ist auch auch nochmal schwieriger ähm, ja, deswegen kann ich das nachvollziehen wenn man da jetzt nicht so Plan hat, aber ja ja, okay, genau ja, ansonsten ist halt nur einmal auch eine Wasserbombe auf die Drohne äh, geworfen worden an dem Ort, ähm, an dem Wohnort, wo wir hochgegangen sind. Wir haben für über, überall, wo wir waren, Aufstiegsgenehmigungen. Ähm, aber trotzdem gibt es immer den einen oder anderen, der meint mal, die Drohne abzuwerfen oder so, hat natürlich nicht getroffen zum Glück. Ähm, ja, aber ansonsten ist nichts weiter passiert. Wir hatten mit ein bisschen mehr äh, wüten, wütender Leute gerechnet, aber war zum Glück nicht so. Ja, sehr gut. Hm. Da hattet ihr mal Glück. Ja, <lacht> schön. Und äh, ja, bei, bei dir so? Ist bei dir irgendwas die Woche Spannendes passiert? Ja, durchaus einiges. Also mhm. ich hatte ja jetzt die
0: erste Arbeitswoche, die richtig quasi back im Osten war. Also <lacht> oh. wieder das alltägliche Geschäft. Mhm. Und es war einiges los. Also ich hatte gleich, im, also fing Sonntag an, äh, Chemie Leipzig gegen BSG Leipzig, Fußballspiel. Mhm. Ähm, dann mit Montag in Dresden Pegida, mhm. ähm, Dienstag AfD in Thüringer Landtag, äh, mhm. Mittwoch ähm, in Höcke AfD-Auftritt äh, in Mühlhausen in Thüringen und oh, ja, ja. Ja, Donnerstag äh, äh, Landtagswahl wieder und äh, Landtag in Thüringen und mhm. äh, abends äh, eine Gedenkfeier wegen eines der verstorbenen Opfer in Halle. Mhm vom holländischen FC, vom HFC. Mhm. Und ja, so insgesamt habe ich irgendwie festgestellt, dass mich das schon wieder tierisch annervt, diese okay. ganzen... Also ich habe eigentlich an jedem ta einzelnen Tag irgendeine Situation gehabt, wo entweder wir als Kamerateam oder ja, wir als Presse nicht erwünscht waren mhm. oder halt also wir wurden jetzt nicht hardcore beleidigt oder so, aber wenn du halt irgendwie äh, Sonntagabend, irg äh, Quatsch, Montagabend in Dresden dann irgendwie von irgendwelchen Omas und Opas angeschrien wirst, weil du deine Kamera in der Hand hast, hm. oh, das, das ist irgendwie ein ermüdendes, keine Ahnung. Und manchmal denkt man sich so, hm, sind die Leute eigentlich noch zu retten in ihrem Fanatismus hm. und in, ihrem, in ihrer Denkweise? Mhm. Und ich habe dann irgendwie, als ich am Mittwoch dann bei ähm, da in Mühausen bei diesem Höcke-Termin da aus dem Auto gestiegen bin mhm. und wir uns da die Höcke-Rede da irgendwie anhören mussten, ich hatte echt keinen Bock, als ich ausgestiegen bin. Mhm. Und am Mittwoch war ich halt auch Tonassistent und habe dann halt die ganze Zeit, musste mir die Rede total laut auf die Kopfhörer äh, legen, damit ich halt überhaupt verstehe, was er da, also ich musste quasi gegen die Boxen, vor der wir standen, ankämpfen, damit meine Kopfhörer lauter sind, weißt du? Mhm. Damit ich halt höre, falls irgendwelche äh, Probleme auftreten. Ja. Und das hat mich schon irgendwie so äh, wieder weggefetzt. Mhm. Naja, egal. Ich Aber hatte da irgendwie ja keine Motivation, so richtig das zu machen. Mhm. Und es war irgendwie ein bisschen schade.
1: Aber wie reagiert man dann auf solche alten Leute? Also reagiert man mit der gleichen Aggressivität, um die abzuschrecken? Nein, oder überhaupt, nicht. überhaupt nicht eskalierend. Ja. Überhaupt nicht. Also es war auch so Sonst bei dieser. dann wahrscheinlich genau. ja. Also, es war
0: auch so bei dieser Gedenkveranstaltung vom hallischen FC kam dann auch irgendwann so ein etwas beleibterer Typ zu mir und meinte, hey, nimm die Kamera runter, sonst schlagst ich sie dir aus der Hand, wir machen hier Gedenkfeier, bla bla Und da musst du halt dann ruhig sein und musst dann halt sagen, ja, alles gut und so, nimmst erstmal die Kamera runter, filmst natürlich aber trotzdem weiter. Ja. Das war auch gut so, weil er dann irgendwie anfing zu sagen, ja, yeah, kannst doch hier die scheiß Knacken irgendwo filmen und bla bla und wurde dann halt echt irgendwie hat sich so ein bisschen hochgeschaukelt und dann ist es immer besser, wenn du die Kamera halt wenigstens mitlaufen lässt, mhm. falls irgendwas passiert, mhm. ähm, äh, damit du es halt einfach auch für dich hast. So. Ja, ja. Aber du musst dann halt echt ruhig sein und ganz entspannt. auch bei den Omis und Opis, die, die waren die, also so aggressiven Ton, das ist echt pff, krass. Mhm. Also ähm, da musst du dann halt eigentlich ganz ruhig, ja, wir sind hier freies Kamerateam und so, weil die fragen natürlich immer von welcher Lügenpresse wir sind und so und ja. äh, schreien ich dann halt immer an, das müssen sie filmen und das müssen sie filmen, berichten sie mal darüber und so mhm. und es ist einfach nur ja, sehr müdend und das, manchmal nickst du halt einfach nur und sagst, ja, ja, machen wir auch und Oder so haben wir schon, haben wir schon mhm. ist ja tatsächlich auch so, die wollten halt, dass wir die Linken filmen, natürlich haben wir auch die Linken gefilmt wir ja. haben nicht nur die Pegi den Pegida Protest gefilmt, sondern wir haben auch den Gegenprotest gefilmt, ja aber ja, irgendwie gibt es da halt irgendwie kein Verständnis für und dass, dass sich das Ganze jetzt auch noch irgendwie so hochschaukelt, dass wir auch noch am Mittwoch in Halle diesen krassen Anschlag hatten, dann, hm. also das ist ja auch nur aus Hass irgendwie entstanden. Ja. Und ah, keine Ahnung. Das macht einen irgendwie so ein bisschen traurig. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie hast du den Mittwoch mitbekommen? Ja, erst als ich aus der Schule rausgekommen bin, ähm, ging es in der, in unserem Klassenchat darüber äh, sehr intensiv ab, was eigentlich Sache ist. Also niemand wusste so richtig, was ist jetzt eigentlich, also es war schon klar, was los war, also dass ähm, zwei Leute erschossen wurden in Halle, aber niemand wusste jetzt, okay, wo sind jetzt, wie, was sind das für Täter, wie viele sind das, muss man sich jetzt irgendwie Sorgen machen, dass die jetzt irgendwo hinfahren, wo noch mehr passiert oder wie auch immer. Und das war, ähm, ja, ging, war sehr stressig, weil keinerlei Informationen da waren, irgendwie, es gab Ging dann irgendwie auch noch Gerüchte rum, dass äh, es irgendwie doch nur einen gibt und dass der hier und da gesichtet wurde, wo es doch nicht so war und das war irgendwie alles ganz komisch. Und die Polizei musste auf Twitter immer wieder schreiben, hier, wir distanzieren uns von den ganzen Sachen, die bisher geschrieben wurden. Er wurde nicht dort und dort gesehen. Es sind übrigens auch vier Leute, ähm, die dafür irgendwie verantwortlich sind und die da irgendwie was geplant haben und so. Also, ja. Aber die hat sich dann auch zurückgehalten, die Polizei erstmal, weil dann irgendeine Irgendwas Höheres übernommen hat und dann erstmal keine Informationen rausgegeben wurden, was jetzt eigentlich Stand ist. Ja. Und die Polizei hat auch immer wieder auf Twitter geschrieben: an alle Leute, die, ähm, an alle Presseleute, bitte bringen Sie sich nicht in Gefahr. Die Lage ist noch unübersichtlich. Oder auch, ähm, bitte machen Sie keine Fotos oder Videos äh, oder teilen Sie keine Fotos und Videos auf Social Media von von den Einsätzen, die wir gerade haben. Ja. Ähm, auch wichtig, weil die, sonst zeigst du auch, was die Polizei, mit welcher Ausrüstung die jetzt unterwegs ist und mit was die jetzt ankommen. Ne? Also, falls sie Täter schlau ja, sind, können gut, sie sich dagegen... Aber du kannst es halt kaum verhindern. In natürlich, dem klar, aber es ist es ist schon krass, was was die Polizei dann beachtet, was sie alles noch schreibt. Also ja, ja, ja. hier an die Presse, bitte passen Sie auf, bringen Sie es nicht in Gefahr und behindern Sie nicht unsere Arbeit. Ja, das Arbeiten. hatte ich auch
0: tatsächlich. Also mein Chef war in, dann in, ist dann nach Halle gerufen. Wir waren schon auf dem Weg Richtung dieses ähm, Drehs mit äh, Höcke. Hm. Und mein Chef ist dann halt nach Halle ge gedüst. Und dem haben sie dann auch, die standen dann irgendwie dort, wo der große, wo der dann auch, glaube ich, festgenommen wurde. Mhm. Ähm, und dann kam dann irgendwann auch ein Polizist zu ihnen übers Feld gerannt und hat gesagt, Leute, ähm, Geht mal lieber weg, wenn hier Schüsse fallen, haut euch hinter das Auto, ja. geht in Deckung oder rennt hinter den Baum oder sowas, mhm. aber es wäre echt gut, wenn ihr ein bisschen weggeht.
1: Ja, aber die können dann auch nicht auf, noch auf die Presseleute aufpassen.
0: Richtig, ist ja auch total richtig, genau. Ja. Und äh, ich war ganz froh, dass ich dann dann nicht nach Halle musste, sondern schon auf dem Weg in Thüringen da war. Mhm. Ähm, aber die haben halt auch in Thüringen uns äh, aus von der Autobahn runtergezogen und mhm. haben halt komplett die ganze Autobahn über einen Parkplatz geleitet. Und, und da standen halt wirklich Leute mit Maschinengewehren und haben halt äh, die Autos angeguckt, die ja. da vorbeigefahren sind und mit irgendeiner Liste oder sowas abgeglichen. Mhm. Ähm, also ich glaube, die Polizei hat schon sehr gut reagiert. Ja. Die Problematik war, glaube ich, dass sehr viele verschiedene Informationslagen Eben. waren. Genau, ja. Und das halt viele groß. Ja, große Einsatzorte für die Polizei äh, dann auftauchen, weil dann das Gerücht war, er würde äh, Richtung Leipzig fahren wollen. Mhm. Äh, da sollte ja dann am Abend das große Lichterfest stattfinden und ähm, äh, dann gab es auch eine Schule, äh, die äh, quasi Amok-Alarm ausgelöst hat in Markranstädt. Mhm. Äh, deswegen gab es dann irgendwie das Gerücht, okay, es könnten noch mehrere sein und ja, aber ich habe, ich habe mich jetzt im Nachgang noch mal ein bisschen damit beschäftigt, weil ich auch mit ein paar Redakteuren jetzt gedreht habe, die an dem Tag sehr viel in der Richtung recherchiert haben. Mhm. Und ich habe mir mal, also er hat ja so, er hat so ein Manifest geschrieben, mhm. so ein elfseitiges Manifest. Okay. Und das habe ich mir mal durchgelesen. Puh, also das ist schon, schon ganz schön krass. Also ähm, das, das beginnt quasi damit, dass er erst mal seine ganzen Waffen irgendwie da aufgelistet hat, mit Bildern zusammen mhm. und seine ganze Ausrüstung auf den ersten Seiten, was er da hat. Mhm. Und dann hat er halt ganz klar seine, seine Ziele formuliert und halt seinen Plan so ein bisschen. Mhm. Und es wird eigentlich relativ schnell deutlich, dass er ähm, also, dass er damit schon gerechnet hat, dass er vielleicht nicht in die Synagoge reinkommt. Okay. Was ja zum Glück, also muss man mal sagen, dass das nicht funktioniert hat, dass ja, er da reingekommen jeden ist. Fall. Ja. Das ist ja ein unglaubliches Glück. Und das ist halt irgendwie so, ja, das ist halt zwei Leute, dass er dann noch zwei Leute erwischt hat, das ist halt irgendwie, ja, es ist einfach total traurig. Und
1: ja, vor allen Dingen, dass es halt irgendwie, dass das, also, keine Ahnung, dass ich kann mir das irgendwie, ich kann das immer noch nicht so ganz fassen, dass es bei uns in Deutschland so, so ich sag jetzt mal, funktioniert hat, also mit den schweren Waffen, mit denen er unterwegs war. Er hat sie sich teilweise selber gebaut. Ja, nein, er hat ja das ich. Teile ich davon bekommen, im 3D-Drucker ja. sich ja.
0: drucken äh, gedruckt. Ja. Und eins seiner Ziele, hat er auch formuliert, ich glaube, das war eins der ersten Ziele, ist zu beweisen, in Anführungsstrichen, dass man mit selbstgebauten Waffen Schaden Dass das funktioniert schon. quasi, mhm. mit selbstgebauten Waffen so. Okay. Und, ähm, ja. Also, ist, Ja, ja. Er, wie gesagt, er ist davon ausgegangen, er kommt vielleicht nicht in die Synagoge rein, mhm. aber er sieht halt die Juden als größten Feind an und er hätte auch überlegt, ob er quasi eine Moschee oder halt irgendwie ein linkes Kulturzentrum oder sowas überfällt. Mhm. Ähm, aber er hat sein Gedankengang war dann quasi, es ist besser für ihn in sein, in seinen Augen, wenn er Juden tötet, als wenn er, also weil in seinen Augen sind die Juden, der Begriff allen Schlechten, was ja, auf der ja. Welt ist. Ja. Also was in seiner
1: Welt schlecht ist. Ja, ja ach, keine Ahnung. ist Also es Was war sie viel für Gedankengänge manchmal haben, das ist irgendwie echt schon erschreckend. Also ja. auch in unserer heutigen, ich sag jetzt mal, aufgeklärten Zeit, wie auch immer, dass da immer noch Leute da sind, die solche krassen, komischen Gedanken haben, das ist, ja, ich es irgendwie erschreckend. Und dass er das halt auch gestreamt hat, ne? Mhm. Also ja zum Glück wurde
0: der Stream dann runtergenommen, hm. aber natürlich haben den sich sehr viele gezogen ja. und nachträglich noch angeschaut. Ja. Und, also, ja, also, ja, naja, also, es war irgendwie auf jeden Fall wieder ein, ein echt, ein echt trauriges Ereignis. Hm. Und, ja, so halt vor, vor der eigenen Haustür gefühlt. Ja. Und, dass die halt einfach. Also ich kann mir das immer nicht so vorstellen, ne? Du läufst da einfach so lang als Passant und wirst auf einmal erschossen. So. Mhm. Also die eine Frau hat er einfach so erschossen, weil die ihn, weil die gesagt hat, irgendwie so, was soll denn das hier oder sowas? Also, weil er irgendwie so halb auf dem Gehweg stand oder so, keine Ahnung. Und dann hat er die von hinten erschossen. Mhm. Und äh, den Typen im Dönerladen.
1: Naja, egal. Also. Ja, nicht egal, aber ja. Es ist also, es wird garantiert auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Es wird, also, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, wird's, äh, nimmt ja die, 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 ähm, rechtsradikale Szene immer mehr zu, auch in Sachen Waffenbesitz und sowas. Ähm, ja. Also, dass die sich, man könnte jetzt sagen, aufrüsten, wie auch immer. Und ich denke, dass es da bald noch weiter knallen wird. Ja. Also, das halt wirklich... Und das du kannst halt halt nicht aufhalten. Also, oder? Kannst du kann man's aufhalten? Also, wir jetzt natürlich nicht als normaler Bürger, sage ich jetzt mal, aber kann die Politik da was tun? Was was denkst du darüber? Naja, ich finde schon, dass
0: wir auch was dafür tun können. Also wir ja. können auch dafür dazu beitragen, das ist genau das, was du am Anfang gesagt hast oder gefragt hast, wie reagiere ich darauf, wenn mich alte Omis und Opis anschreien? Ja. Also es hilft halt einfach äh, deeskalierend in solchen Situationen, auch in solchen Situationen schon zu sein mhm. und halt nicht irgendwie gleich zurückzubrüllen oder ja. äh, einen Stein auf die zu werfen oder sowas. Weil wenn du jetzt einen Stein auf irgendwelche Leute wirfst, die irgendwie anderer Meinung sind als du, hm. ähm, dann schaffst du ja nur, das, dass sie sich quasi in ihrer Meinung bestätigt fühlen ja. und eventuell da reinsteigern und dann halt in so eine extreme Form halt kommen. Ja. Und äh, das bringt ja jetzt gar nichts, dann irgendwie ähm, Steine auf Pegida-Teilnehmer zu werfen oder mhm. deren Autos anzuzünden oder sowas. Also ich finde, das, also es wird ja manchmal in der linken Szene so angesehen, als das ist okay quasi. Mhm. Aber ich finde halt, es ist nicht okay, weil es bringt halt genau überhaupt nichts. Also ja. weißt du, ja, es steigert die es anderen schon. nur in ihrer Wut und in ihrem Ansichtsbild. Und ich finde, da können wir alle was dafür tun oder dagegen tun, dass man halt einfach versucht, nicht gleich gleich wieder aggressiv zu antworten, wenn einem aggressiv jemand gegenübersteht oder ja. irgendwie aggressiv seine eigene Meinung propagieren will. Hm. Es bringt gar nichts, sich anzuschreien oder so. Und ja, das ist auf jeden Fall das, was wir alle, glaube ich, machen können ja. und wo wir auch in unserem Umfeld gucken können und äh, was die Politik jetzt machen kann. Naja, ich denke nehme an, dass es ähm, es wird dazu führen, dass halt die Polizei Vielleicht mehr Rechte bekommt, hm. härter durchzugreifen, sich vielleicht auch mehr aufrüsten darf. Hm. Also ich meine, dass die Polizei mit solchen Panzer-ähnlichen Gefährten rumfährt. Dieser
1: Survivor oder wie der heißt. Ja, genau. Das hm. äh,
0: kennt man ja eher aus Amerika. und ja. ähm, Aber es wird halt immer mehr so, dass halt die Polizei auch mehr sich aufrüstet.
1: Hm. Ähm, ja ob was, das
0: jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also,
1: was hältst du von von einer Erweiterung im Waffen, ich sage jetzt mal im Waffenarsenal, also dass es noch eine Zwischenstufe gibt zwischen äh, Feuerwaffe und ähm, Schlagstock, also sprich irgendwie sowas wie Elektro-Schocker, also so ein, so, ein, so ein Teaser. Jetzt bei der Polizei. Ja, jetzt bei der Polizei. Findest du das legitim oder nicht oder ja, weiß ich jetzt nicht. Da gibt es ja
0: die Diskussion darum, ob der Teaser dann quasi einfach mal zu früh eingesetzt werden kann. Mhm. Weil halt der Polizist denkt, okay, der Teaser kann denjenigen nicht töten, aber der Teaser kann ja trotzdem jemanden im schlimmsten Fall auch töten. ja Weiß ich jetzt nicht. Habe ich mhm. jetzt irgendwie, ich, ich meiner Meinung nach äh, reicht es vollkommen aus, wie sie ausgestattet sind. Mhm. Ähm, und wenn sie zur Waffe greifen müssen, dann müssen sie das halt machen. Mhm. Und
1: dann, Okay. Oder? Also ich weiß nicht, ja, wie du ich, denkst. Also Ich finde, dass es dass es, dass es, schon gut wäre, nochmal irgendein Zwischending zu haben. Einfach, um jemanden außer Gefecht zu setzen. Weil du kannst ja dann, wenn, wenn jemand rennt, kannst du ja, oder wenn jemand sich irgendwie großartig wehrt, kannst du ja nichts machen, außer entweder dagegen halten. Aber wenn du halt nicht dagegen halten kannst, dann bringt dir dann der Schlagstock irgendwann nichts mehr. Du kannst gut, du kannst Pfefferspray einsetzen, aber aber ja, du musst, aber halt, du musst halt irgendjemanden, ja, aber das Schießen, das ist, ich finde, das ja. Schießen ist zu ja. gefährlich. Bei jemanden, der jetzt zum Beispiel nur was geklaut hat oder so und trotzdem wegrennt, aber halt ein Täter ist, der schon öfter geklaut hat und deswegen halt jetzt mal gefasst werden muss oder sowas. Da braucht man irgendwas anderes, um jemanden außer Gefecht zu setzen vorübergehend.
0: Naja, aber wenn jemand was klaut, dann wird keiner äh, auf den
1: schießen. Ja, genau, das meine ich ja, aber was willst du denn sonst machen? Also aber bringt es denn was ihn jetzt zu tasern? Ja. Weil? Naja, weil er dann erstmal nichts mehr machen kann. Ja, aber du weißt nicht, wie derjenige fällt. Natürlich du weißt du nicht derjenige, wie er fällt, aber dann weiß, also es ist ja nicht so, als ob die Polizei von heute auf morgen, ähm, überraschenderweise auf einmal einen Teaser hat und der Typ, der wegrannt ist, wusste das nicht, weißt du? Also da ist ja dann schon nochmal so ein bisschen, okay, vielleicht, weiß ich nicht, so ein, so ein, Gut, der Polizist hat jetzt auch einen Taser, Teaser, ähm, ein einen Taser, Taser so rum. Ja. Hat jetzt auch einen Taser und äh, kann mich damit außer Gefecht setzen. Ich habe einen Herzschrittmacher, vielleicht renne ich jetzt mal nicht weg. Weißt du, also dass man vielleicht noch mal ein bisschen nachdenkt. Weiß ich ja, nicht. Ja, ich meine jetzt nicht nur mit Herzschrittmacher. Ich meine, es gibt ja auch Herzfehler, die die ja, Leute haben, die genau. die, die Leute ja, auch nicht weiß wissen. Ich ja, aber das ist ja, muss ja demjenigen dann auch bewusst sein, wenn ich jetzt wegrenne. Genauso wie es jemandem bewusst sein muss, der auf den jetzt eine Waffe gerichtet wird vom von einem Polizisten, dass er jetzt erschossen werden kann. Also die Gefahr, dass, dass es dann noch noch was gibt, um irgendwie beschädigt zu werden bzw. verletzt zu werden, die muss ja dann, wird ja in dem Moment auch dem Täter klar oder nicht. Und das ja. kann ja als Vorteil dienen oder auch nicht, weiß ich nicht. Aber ich finde
0: bei einem, bei einem Einbruch oder wo jemand was klaut… Ähm, es das ist war halt ein jetzt
1: ein doves Beispiel, aber es muss ja jetzt nicht immer der Täter sein, der mit äh, mit äh, mit einer Waffe irgendwelche Leute die ganze Zeit dabei ist zu ermorden. Es gibt ja auch noch andere Verbrechen, die nicht mit einer Waffe gelöst werden können, wo aber auch ein Schlagstock nichts mehr bringt. Weißt du, wie ich meine? Ja, okay, ja, ja, ja. Ach, ich ich, ich weiß
0: es ehrlich gesagt nicht, was hm. da jetzt besser ist. Ich ich glaube, also in meinen Augen sind sie
1: genug ausgestattet. Hm, okay. Also Du kannst es ja anders sehen. Ja in, 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 okay. naja, klar. Ja, ich habe nur versucht, mir das also das jetzt irgendwie ordentlich zu begründen. Ich weiß nicht, ob ich das geschafft habe. Egal. Das müssen die Zuhörer entscheiden. Genau. <lacht> ja, um
0: das Thema einfach abzuschließen, es ist halt einfach nur traurig, dass zwei Menschen gestorben sind. Ja. Zwei Menschen, die einfach so ähm, im Alltag rumgelaufen sind mhm. und ja vollkommen unbeteiligt waren vollkommen unnötig auch gestorben sind ja. einfach. Und ja, da in solchen Zeiten ist es ganz gut, wenn es, äh, heute wurde ja auch der Friedensnobelpreisträger verkündet, mhm. ähm, der Premier aus Äthiopien, mhm. äh, der wurde quasi ausgezeichnet äh, für seine Bemühungen um Frieden und internationale Zusammenarbeit, mhm. ähm, weil er quasi, ja, den Grenzkonflikt mit dem benachbarten Land Eritrea beigelegt hat mit dem Friedensvertrag ja. und ja, das vielleicht kann uns das ein bisschen Hoffnung geben, dass es noch solche Menschen gibt mhm. und wir können wie gesagt auch alle dazu beitragen, glaube ich, dass wir hier auch ähm, in Deutschland alle wieder friedlich miteinander leben können. Mhm. Ja, ähm, kommen wir zu einem ganz anderen Thema, was auch die Woche passiert ist. Okay. Und zwar, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ich denke schon, Seed hat ein neues Album veröffentlicht. Genau, aber schon letzte Woche. Ja gut, aber diese
1: Woche <lacht> für uns diese Woche, weil also letzte Woche war es ja am Freitag, glaube ich, sogar für. Ich glaube schon, ja, ja, genau. genau. Ähm, deswegen diese Woche. Und ich weiß nicht, hast du es gehört? Ich habe es gehört, ja. Ich habe schon vorher den Teaser gehört, der irgendwie ein paar Minuten lang ging. Ich muss sagen, ich finde den Großteil nicht so nice irgendwie. Okay. Die haben sehr viele Kooperationen bzw. Features mit anderen Hip-Hopern bzw. auch Rappern, wie auch immer. Ja. Und da ist es sehr viel, naja, elektronisch irgendwie geworden. Ja. Ähm, was nicht unbedingt schlecht sein muss, aber in dem Falle waren viele Sachen dabei, wo ich dachte, okay, ja, es catcht mich jetzt nicht so, aber es waren schon ein paar Sachen dabei, die, die halt man halt schon kannte. Also Ticket zum Beispiel gehört ja dazu. Ja. Das kannte ich schon. Oder auch Lass Sie Gehen. Und jetzt auch dieses Geld oder sowas. Also der Songtitel Geld. Der Song Geld. So rum. Der geht auch klar. Aber so ein paar andere Sachen mit. Ich weiß nicht, wer dabei war. Nura. War Nura dabei? Ja, genau. Nura. Ähm, Trettmann. Trettmann war auch, da dabei. Ja. Und noch irgendwer ich weiß nicht, war Crow sogar mit dabei? Nee, Crow war nee, nicht wer dabei. Aber irgendjemand, wir waren noch dabei? Äh, weiß ich auch nicht. Okay.
0: Aber ist nicht so wichtig. Äh, aber du fandest es also insgesamt zusammengefasst nicht so Nicht so pralle. Okay. Nee. Ja, ich äh, fand es ehrlich gesagt eigentlich ganz Deichkind, ganz Deichkind meine ich. Deichkind war noch mit dabei, ja, genau. Ja. Das kann sein. Ähm, ja, ich fand es ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Mhm. Also man muss ja auch mal dazu sagen, es muss ja nicht irgendwie jedes Album ein einübest wegkicken, sage ja. ich jetzt mal. Mhm und es waren ja auch ein paar Songs dabei, die du jetzt auch gerade genannt hast, die auf jeden Fall sehr gut ins Ohr gehen. Ja. Ähm, aber ich fand auch, dass es so ein bisschen gediegener ist und so. Ja, es ist es ist sehr. Ja, das stimmt. Das fand ich eigentlich ganz angenehm mhm. und äh, dass es nicht so sehr die ganze Zeit stresst in der Musik. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, aber das ist irgendwie bei Seed nie so gewesen, finde ich. Ja, aber so Deswegen finde ich es vollkommen okay, dass es das jetzt mal gibt. Okay. Also ich finde ich finde es auf jeden Fall gut und ich kann auch also ich habe auch so von außerhalb äh, gehört, dass es viel Kritik am Album gab, mhm. dass er halt nicht der klassische Seed-Sound ist und sowas. Ja, okay, aber irgendwann muss man halt mal. Das zum ja. einen und zum anderen muss man halt auch dazu sagen, die haben ja auch ihr Bandmitglied verloren jetzt dieses Jahr. Ja, das stimmt, ja. Und ähm, ja, also vielleicht hat das auch nochmal einen Einfluss gehabt auf das Album an sich. Mhm. Und ähm, ich, also ich finde es vollkommen legitim, dass das Album so jetzt ist.
1: Ja, ist also ich finde es ja nicht schlecht, aber ich äh, sind so, also ich finde es jetzt aber auch nicht überragend. Also bis auf einzelne Lieder oder sowas. Ich, ja, also ich meine, guck mal, bei ich uns. Ich setze es, es ja auch immer im Verhältnis zu alten Seed-Liedern so. Deswegen. Ja, das
0: ist halt das Problem. Ja. Aber ich meine, du musst ja auch mal gucken, bei uns äh, ist es ja auch ähnlich. Dass wir beide jetzt nicht sagen würden, jede Folge von uns ist super überragend gewesen. Mhm. Und es war unsere beste Folge, die wir je gemacht haben, sondern mhm. es gibt halt so ein paar Highlights. Ja. Und so finde ich, ist es auch vollkommen legitim, dass es die im Leben von dem Künstler gibt. Ja, natürlich, klar. Ja. Und ähm, das, was ich eigentlich nur damit sagen wollte, äh, dass ich, dass ich in dem Zusammenhang schon wieder so ein bisschen gedacht habe, warum gibt es denn jetzt wieder schon so viele, die sich so so öffentlich darüber so dolle aufregen, dass das, das Album gar nicht. Nee, nein, du nicht. Ja. Ähm, nee, nee, ich meine, nicht mitbekommen, meine ich. Also es gab irgendwie wohl ein paar, die irgendwie meinten, dass es irgendwie nicht äh, klassisch sieht und das ist irgendwie okay. nicht so toll und so. Und das verstehe ich irgendwie nicht. Ich finde, dass man kann das auch wieder, es ist schon wieder das Thema, wie wir auch am Anfang hatten, ne? Lasst sie doch einfach alle ihren Style und ihre Musik machen. Ja. Und, dem und einen ihre Fall Veränderungen halt, vielleicht. Genau, drauf, und ja. ich finde das vollkommen okay, Veränderungen zuzulassen mhm. und den kann man auch Künstlern zugestehen, den kann man sie zugestehen, ja. äh, den kann man natürlich auch uns zugestehen. Mhm. Ich will uns jetzt nicht mit Seed auf eine Ebene geben, <lacht> aber natürlich versuchen wir das Beste rauszuholen aus diesem Podcast. Na klar. Und ja, also seid bitte auch nicht böse, falls wir mal Veränderungen vornehmen am Podcast-Format hier. Mhm. Ja, aber äh, genau, das ist auch noch diese Woche passiert, aber es ist auf jeden Fall trotz allem ähm, eine Empfehlung, kann man sich mal anhören ja. und ob man es danach dann mehr mehrfach hört oder nicht, kann kann ja jeder jeder Zuhörer selber ja. oder jede Zuhörerin sich selber überlegen. Genau, ja. Genau. Ich habe noch eine gute Nachricht ähm, mhm. vielleicht für den Schluss okay. und zwar äh, treue Zuhörerinnen und Zuhörer erinnern sich, dass ich mein Handy vor einiger Zeit <lacht> ähm eingebüßt habe, dass ja. es mir quasi geklaut wurde in Barcelona. Mhm. Und äh, ich habe jetzt diese Woche ähm, eine E-Mail von Apple bekommen, dass mein Passwort zurückgesetzt wurde. Ich okay. hatte da mal irgendwie eine Anfrage gestellt, mhm. an meinen iCloud-Account quasi. Mhm. Und äh, jetzt scheint meine iCloud wieder zu gehen. Ah ja, Und Stimmt, das, die, die wurde ja gesperrt oder so. Genau, ne? die wurde quasi, irgendwie wurde die zurückgesetzt bei diesem Diebstahl, haben die ja versucht, haben die ja irgendwie mein Passwort abgefischt und haben quasi meine iCloud zurückgesetzt, um mein Handy von vorne ähm, wieder benutzen zu können. Mhm. Äh, und jetzt ist es aber so, dass ich irgendwie, weil ich dann mein Passwort irgendwie geändert habe und so, keine Ahnung, wie auch immer, ich habe jetzt zwei iCloud-Accounts, ähm, einen hatte ich quasi neu für das neue Telefon erstellt und ja. den alten, da haben sie anscheinend irgendwie wieder was zurückgesetzt. Mhm. Ähm, und es ist jetzt nicht so, dass alle meine Daten wieder da sind, also die ganzen Fotos und so sind weg natürlich, mhm. Aber meine Notizzettel, die ah. zufällig auch in der iCloud gespeichert wurde, die sind noch da. Und mhm. da sind nämlich auch meine ganzen Brotherhood-Notizen drauf, <lacht> ähm, was mal so Themen interessant wären oder sowas. Ja. Und die habe ich jetzt wieder. Das, das ist halt sehr, cool. sehr schön. Und äh, auch teilweise, ich habe mir auch immer Arbeitszeiten da notiert mhm. und äh, die sind jetzt auch wieder da. Und das ist total cool. Ähm, das wollte ich nochmal sagen. Da hat es doch einen Vorteil, Daten speichern Richtig. zu lassen. Die Datenkrake <lacht> kann auch positiv sein. Also es ja. ist wirklich so. In dem Fall dachte ich mir so: Oh Gott, zum Glück. Perfekt, mhm. dass ich das irgendwie, dass das im Internet gespeichert wurde oder zumindest bei Apple gespeichert wurde. Mhm. Fragt mich nicht, wie es funktioniert hat. Es hat irgendwie funktioniert. Mhm. Jetzt habe ich es erstmal wieder. Ich bin jetzt dabei, mir die Sachen schnell runterzuziehen. Ähm, in der Textdatei, dass ich die quasi <lacht> Ja, und kann, dann kann ich meine iClouds vielleicht irgendwie wieder zusammenfügen, dass ich nur noch eine habe. Mhm. Keine Ahnung, wie das geht, aber irgendwie wird es schon gehen. Mhm. Genau, also ein da nochmal ein Appell an die Clouds äh, dieser Welt. <lacht> es ist manchmal gar nicht so schlecht, Daten äh, ins Internet zu tun und zu scheren. Die richtigen Daten, ja. Genau. Ja, dann würde ich sagen, war's das für diese Woche. Genau. Ähm, wir hoffen, äh, diese Folge hat euch gefallen, mhm. ähm, geht weiterhin positiv durchs Leben, ja. traut euch trotz allem raus, lebt euer Leben, denn äh, wir haben alle nur eins mhm. und ja, dann hören wir uns, jetzt wollte ich schon wieder sagen sehen, <lacht> hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, zwei Brüder, eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Ciao.